1: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. El día de hoy tenemos aquí en cabina a Juan Pablo Medina. Bienvenido, Juan Pablo.
2: Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Finalmente, después ¿Sí? de muchos años. Uh
2: -huh.
1: eh, Juan Pablo, cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria, ya que es la primera vez que vienes aquí hacia una nueva música.
2: Ok, mi trayectoria, bueno, este, yo me acuerdo hace como, bueno, en 96 Creo que fue 96 Precisamente vine aquí a, a Radio UNAM Fue como mi primer concierto O sea, mi entrada realmente A la música de concierto Porque este tuve la suerte De que se escogiera mi pieza este, Concierto de violín Y orquesta de cuerdas eh, Para hacer tocar en el primer encuentro De la composición en México uh -huh. Entonces bueno, eso fue así como Con pombo y platillos ¿no? Wow, un, es un, Una de un... buena entrada ¿no? Uh -huh. Este... Y bueno antes de eso eh, yo estudié en el CIEM, eh, cuando yo entré a la escuela de música fue eh, yo quería ser rockero no rockero yacero, todo ese tipo de, de cosas de hecho yo soy baterista ¿no? uh -huh. pero bueno se me atravesó la composición eh, también quería ser compositor. Y desde chico eh, tenía realmente como curiosidad de, de, de cómo, por ejemplo, eh, Beethoven podía, sin oír, uh -huh. haber compuesto la novena, ¿no? Uh -huh. O sea, tenía esa como curiosidad de cómo alguien sin, sin estar oyendo puede, puede moldear un pedazo de música, ¿no?
1: Puede oírla internamente. ¿no? Sí,
2: exactamente. Entonces, bueno, este, me gustó mucho el proceso, el solfeo cuando entré a la escuela de música fue, fue maravilloso, fue liberador de todo <risa> lo que había pasado detrás, ¿no? De la escuela que no me gustaba y este y la escuela de música, pues, fue maravillosa. Este, entrando al Ciem, estudié con María Antonieta Lozano. Eh, Alejandro Velasco. Él fue como mi primer maestro más orientado a la composición. Y lo in interesante de de o lo importante eh, que veo de de esa etapa es que me dio muchas alas. Uh -huh. Por ejemplo, me dijo, bueno, tienes que hacer una pieza dodecafónica. Y pues yo hacía una pieza funk con <risa> batería y guitarra y, y todo eso, pero dodecafónica, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, eh, me dejaba experimentar mucho y eso se le agradece mucho. Después estuve un tiempo con Gerardo Tamés. Uh -huh. Estuvo muy bien. Vimos técnicas de Babbit, este, algo así que se le acercaba más a códigos, este de, tipo de, de cosas más eh, matemáticas. Y, eh, y de pronto se pareció este, que venía Donatoni a México. Entonces, eh, bueno, eso fue realmente un. Punto. Sí, que
1: fue un super periodo ese. ¿no? Sí, fue
2: un super periodo. Este, yo creo que influenció a muchos, muchos compositores, dio muchos frutos. este Y bueno, al mismo tiempo este yo conocí a Juan Trigos y Víctor Rasgado. Entonces, eh, bueno, eh, ya no sí. recuerdo cuántas veces vino Donatoni Don a Antonio México, pero. este yo me interesé mucho en eso. Yo fui a todos sus cursos y eh, terminé estudiando con Juan. Me eché unos añitos con Juan. Y después Juan me dijo, bueno, ya, chispate de aquí, síguele. Sí. Este Hice otras cosas. Eh, por parte del CIEM, o oh, no sé si fue antes, bueno, ya, ya lo tengo medio mezclado, pero estuve un ratito con, con Enrique Santos. Sí, eso debió haber sido antes. Y este estuve a taller de Víctor Rasgado, y luego me fui a, a los encuentros de composición en España que organiza el INJUVE. Mm -hmm. Y entonces, pues, más así: conocer a Charrino, este Roberto Sierra, Beat Furrer, y este y pues padrísimo todo eso.
1: Dime, Juan Pablo, todo esto que, que nos cuentas ahorita. ¿Cómo se, se refleja en la música que nos vas a presentar el día de hoy? Con esta primera pieza que vamos a escuchar hoy en concreto.
2: Ok, este, la primera, si, si, si lo entiendo bien, es complementarios disociados. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, es todo esto que te estoy diciendo en mi formación académica. Esta pieza yo creo es la más alejada de todo eso, ¿no? <risa> Eso está muy bien. Sí, este... Una vez eh, Roberto Sierra sí me dio unas bofetadas, eh, no, no con la mano, pero con las palabras, ¿no? De que ya deja de complacer a tus maestros, ¿no? ya haz la música que quieras oír. Entonces, yo creo que esta pieza es de las más desenfadadas y este...
1: ¿De qué año es?
2: Es de 2011. Uh -huh. Y realmente este, tenía un deadline muy, muy este, cercano. Y dije, pues, a ver cómo le hago, ¿no? Bueno, la pieza es para eh, flautas de pico y cinta. Entonces, eh, eh, pues, lo que hice fue a ver de dónde saco material y lo tengo que tener listo, pero ya. Entonces, es como, por ejemplo, eh, para mí esta pieza fue como pintar un cuadro de Bob Ross, ¿no? A diferencia de todo lo demás, porque suelo ser muy rebuscado y, este, y cerebral, pero sí, esta fue así y, este, y creo que no quiero decir mucho de dónde sale el material porque eh, le restaría la magia. Creo que es, realmente se convirtió en otra cosa por completo. Eh, esta pieza se llama Complementarios Disociados porque la saqué de una, de una sesión en multitrack de estudio de grabación. Este, y lo transformé todo, lo des lo disloqué todo, desarticulé, pero todos eh, eh, a partir de una misma fuente, ¿no? Que era una misma canción. Bueno, ya estoy revelando. <risa> este, pero este sí, son partes, todas dislocadas, y entonces... Este, pues eran complementarias, eh, siguen siendo complementarias, aunque las haya disociado, por eso se llama así, y el resultado pues es, es lo que van a escuchar.
1: Bueno, pues vamos a escuchar complementarios disociados de Juan Pablo Medina en la interpretación de Mónica López-Lau en las flautas épico. Escuchamos de Juan Pablo Medina, complementarios disociados para flautas de pico y cinta, en la interpretación de Mónica López-Lau en las flautas de pico. Estamos platicando con Juan Pablo Medina. Yo no estoy de acuerdo con que no esté aquí tu background de, de rock y jazz y todo. Todo está ahí adentro, lo cual está muy bien.
2: Claro, pero este lo que yo busqué o lo que yo encontré en esta pieza fue como, pues primero así como unas... Como un caminar, una pregunta y respuesta, y luego pues este pues, llegamos a China. <risa> este amanecer chino, una puesta de sol, así.
1: No, muy bien. Bueno, la siguiente obra se llama Spira, y es una obra para orquesta sinfónica. Cuéntenos de esta obra, Juan Pablo.
2: Ok, esta obra es del 2013, y um, esto surgió porque Miguel Salmón, del Real, este, empezó a, a pedirle a compositores para su proyecto de miniaturas sinfónicas este, orquestales, pues eh, entonces eh, eh, fue un proyecto muy interesante porque al final fueron, digo, no me acuerdo cuántas, pero fácil como unas 40 miniaturas, todas de un minuto entonces bueno, esta pieza dura un minuto y este...
1: ¿Y eran para la Orquesta Sinfónica de Jalapa originalmente? No,
2: era para la de Michoacán, uh -huh. pero este resulta que la, la, la grabación de la Sinfónica de Jalapa es mejor, entonces uh -huh. por eso la escogí. Uh -huh. y, este,
1: ¿Y ¿Se llama así? ¿Por qué?
2: Espira, porque este, tomé un material, en realidad el material que utilicé originalmente es, es solo un acorde mayor eh, arpegiado. Es como un... Algo así, con su bordadura. Pero le doy tratamiento más o menos como una especie de proliferación. Estilo Donatoni, mm -hmm. al menos interpretada por mí. Y cada vez que vuelve al origen, le voy quitando una nota. De manera que hacia el final, este ya nos quedamos con nada. Entonces, una espiral como de afuera hacia adentro.
1: Ok, bueno, pues vamos a escuchar de Juan Pablo Medina Spira para Orquesta en la Interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y la dirección de Miguel Salmón del Real. Escuchamos de Juan Pablo Medina, Spira, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y la dirección de Miguel Salmón del Real. Estamos conversando con Juan Pablo Medina esta tarde. Y la siguiente obra es una pieza acusmática. Cuéntanos un poco de esta pieza.
2: Ok. Yo, eh, por 2011, más o menos, eh, me puse a experimentar mucho con eh, con la computadora. ¿No? Este todo esto viene porque tomé un curso eh, de, de música electroacústica con Javier Álvarez, que este, me resultó maravilloso, me abrió la mente a, a este mund mundo. Y este, y, y igual, o sea, realmente como fue, fue un curso express, en, en realidad como que nada más nos dijo, órale, ahí están las computadoras, van, ¿no? O sea, realmente no, no no, no tuvimos chance de, de entrar en historia de, o técnicas, eh, uh -huh. lenguaje de electroacústica. Entonces, bueno, eh, 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 lo que sucedió aquí con esta pieza, bueno, en realidad, este es eh, simplemente el final. Hice, es un fragmento de otra pieza que lo tomé para un concurso en Japón de paisajes eh, sonoros. sonoros, sí. Entonces, eh, eh, lo que tiene esta pieza es que realmente estoy... Eh, todo está basado en una sola nota, que me parece que es re. Eh, eh, me puse el reto de hacer realmente toda una obra a partir de una sola nota. Y bueno, dado que una, un, un tono tiene armónicos, entonces eh, tomé la fundamental hasta su armónico once. Entonces, toda la, eh, todas las partes de la obra, de la original y de esta, eh, este, se derivan de la estructura interna de los armónicos, de donde convergen, o bueno, donde coinciden los eh, la, los periodos de las diferentes frecuencias de los de los armónicos. Entonces, esta, esta pieza es muy, a diferencia de la otra, esta es súper cerebral y matemática, este, y me gusta mucho, es eh, como un logro eh, particular, porque, eh, por ejemplo, eh, eh, me puse a hacer, ah, ah, logré, a lo mejor estoy descubriendo el hilo negro, pero yo, para mí, descubrí sí. cómo hacer eh, eh, que los bat batimientos, batimenti, este, controlarlos e incluso hacer eh, polirritmos con ellos, ¿no?, eh, eh, todo esto a través de la superposición de diferentes eh, frecuencias de notas senoidales eh, simultáneas, ¿no? Entonces, bueno, y lo demás, pues, eh, eh, simplemente eh, decir que la, la obra original de donde surge se llama eh, Preternatural y originalmente era para flauta y cinta, pero bueno, en este caso es acusmática.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Celestial Spaces de Juan Pablo Medina, una pieza acusmática. Escuchamos de Juan Pablo Medina Celestial Spaces, una pieza acusmática, y estamos platicando. Con él esta tarde. Juan Pablo, la siguiente pieza tiene un nombre peculiar. Uh -huh. Alicia in Birdland. ¿Qué significa este cambio? Sí, <risa> bueno, es
2: en español. Este, eh, originalmente iba a ser Alicia in, in Birdland, ¿no? Como el, uh -huh. Alicia in Wonderland. Uh -huh. Pero este, por algunas cuestiones, decidí dejarlo en Birdland, ¿no? Uh -huh. Okay. Esta pieza se estrenó ahora en el Foro de Música Nueva. En, eh, en algo que fue un homenaje a Alicia Urreta por uh -huh. este no sé si fue su eh, tanto aniversario luctuoso o ya, ya no me acuerdo ¿no? Uh -huh. el caso es que participamos en este eh, eh, o sea todos los compositores que participamos eh, compusimos obras dedicadas a Alicia. Este, está Tomás Marco, este, Soto Millán, eh, Cruz de Castro, eh, Ana Paula Santillán. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, están dos piezas de, de Alicia y una de Enríquez. Uh
3: -huh.
2: Y perdón, si sí, se me olvidó. ¿Quién más? <risa> pero este. Bueno,
1: pero además una, era también un homenaje a la relación que tuvo con España, me imagino, ¿no? Porque... No sé si tú te acuerdas, es muy joven para eso, pero este uh, ella organizó junto con Cruz de Castro este festival que se hacía un año en México y un año en España.
2: Sí, claro, uh -huh. claro. Eh, cosa que, que ayudó a fermentar también uh -huh. eh, eh, la, la relación de la música eh, contemporánea de México y España aquí. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, y respecto a la pieza, es um, se llama Alicia en Birdland porque yo siempre tuve ganas de hackear un estándar de jazz, como lo había hecho, este, como había visto que lo habían hecho algunos compañeros uh -huh. en el pasado, pero yo tenía mis propias ideas. Entonces dije, ah, bueno, Alicia in Wonderland, ¿no? Es un estándar de jazz que está basado en la pieza de... No me acuerdo quiénes son los compositores, pero es la, la película de Disney. Uh -huh. ¿sí? Es el tema de, de Alicia en, en el País de las Maravillas. Entonces, este y esta pieza, eh, pues, la tocaron en versión ya eh, pianistas muy famosos como Bill Evans, Oscar Peterson o Brubeck, ¿no? Entonces, yo quise que tuviera ese, ese sabor, eh, pero... Eh, dándole un tratamiento de, de con mis técnicas de composición. Entonces, básicamente lo que vamos a encontrar es, eh, es el tema expuesto, pero eh, en, en realidad está la melodía, pero está implícita, o sea, no está explícita. En realidad simplemente sirve para modular o para transformar el resto de la sonoridad, ¿no? Y el resultado es, pues, o sea, es bueno, ya lo van a escuchar, pero la parte eh, tiene unas partes que es como una simulación de un solo de bebop. Entonces, organicé mis códigos y materiales de manera que, que pareciera eso.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Alicia en Birdland de Juan Pablo Medina en el piano Gonzalo Gutiérrez. Escuchamos de Juan Pablo Medina, Alicia en Birdland, en la interpretación de Gonzalo Gutiérrez en el piano. La siguiente obra que vamos a escuchar es El Cerco, Juan Pablo, ¿qué nos puedes contar de esta pieza?
2: Bien, El Cerco es una pieza de 2018. Fue hecha eh, como encargo por la Universidad de Jalapa para, para unas jornadas académicas que se llaman De Tlatelolco a Ayotzinapa un paso adelante y tres atrás. Entonces, eh, bueno, eh, eh, me gustó el reto de componer para fagot y piano. Bueno, eh, no lo escogí yo, me lo uh -huh. me lo ofrecieron y, este, bueno, me encantó el, el, el reto. Entonces, eh, pues, ¿qué tiene la pieza esta? Antes que nada, eh, lo que hice cuando me dijeron que tenía que hacer una pieza sobre Tlatelolco... Fue, eh, pues, empaparme del tema. Entonces, eh, me metí a internet a, a ver videos, a leer mucho. Incluso me di la vuelta a Tlatelolco a hablar mm -hmm. con gente, ¿no? Para pues, realmente tener el sentimiento. Hasta sentir bastante indignación con mm -hmm. todo esto que pasa. Entonces, eh, eh, lo, lo primero que hice eh, para estructurar la pieza eh, fue agarrar un, un, una partícula de, de música que yo tenía, pues fue de las primeras piezas que yo compuse, y ni siquiera era de, 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 de música contemporánea, era como de rock. ¿no? Uh -huh. Entonces utilicé eso para estructurar toda la pieza de principio a fin, hasta después me di cuenta que, que eso representaba realmente el movimiento estudiantil porque era cuando yo era yo empecé a estudiar la carrera de composición entonces eh, eh, y otras cosas que sucedieron en la pieza hasta después me di cuenta de, de lo que de, de cómo las plasmé y cómo, cómo realmente fue este, eh, sin, sin, sin proponérmelo eh, conscientemente este entonces bueno, está esa parte del, del fagot, y el piano lo que hace es tomar eh, como si tomara nota de lo que dice el fagot y le contestara, pero es con el con su mismo discurso empieza a, tece, a tejer una red armónica que lo va lo va acorralando y, um, y a, a, al final pues eh, lo, lo elimene, lo lo, ¿cómo se dice? Aniquila.
1: Bueno, pues vamos a escuchar El Cerco de Juan Pablo Medina con Alberto Barrera en el fagot y Alexis Martel en el piano. Escuchamos El Cerco de Juan Pablo Medina en la interpretación de Alberto Barrera en El Fagot y Alexis Martel en El Piano, esta pieza conmemorativa del 68.
2: Ya Así ves. es.
1: <risa> bueno, tenemos unos cuantos minutitos para una última pieza que nos vas a presentar, Juan Pablo.
2: Bueno, la pieza, les voy a poner una pieza cortita, bueno, se las vas a poner tú. <risa> es, se llama Música Angelical. En realidad la hice para un cortometraje. Eh, de un tipo español que se llama Gaisca Ibarreche. Barreche. Este, y bueno, ahora sí les voy a decir eh, en qué consiste. También la hice así tipo este, brochazos rápidos, eh, pero creo que funciona bastante bien. Eh, en realidad agarré una grabación del de, de Ave María uh -huh. este, con los coros de Viena. Y la, la partí en cachitos, lo revolví y le puse un, 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 este, lo procesé a través de síntesis granular. Y este, y como habían unas partes donde hay eh, se escuchan mucho las transientes, como las eses, este, pues de la vocalización, y, y con la síntesis granular se, se, se hace como tss. entonces le di una pasadita con, con teclados. Así, un poquito suena como 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 ¿no? Y este y bueno, pues eso es todo.
1: Bueno, vamos a escuchar música angelical de Juan Pablo Medina. Esta es una pieza acusmática. Escuchamos música angelical de Juan Pablo Medina y realmente angelical, pensaba como para más tiempo, ¿no? Sí. <ríe> nos la quedaste de ver. Bueno, mil gracias, Juan Pablo, por haber estado con nosotros. Espero que puedas venir pronto con más música.
2: Ay, muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. este Nada más quiero decir rapidísimamente... Mm -hmm que se me olvidó mencionar en mi formación a José Suárez, súper importante, sí, bueno. y también Vincent Carver.
3: Uh -huh.
1: Bueno, una última cosa, si la gente quiere oír más música tuya, ¿qué puedes ¿Tienes una página o en Spotify? Sí, o... no,
2: tengo, este por ahora tengo SoundCloud. Uh -huh. eh, me pueden encontrar este, como Juan Pablo Medina, Art, art Musak, eh, A-R-T-M-U-Z-A-K.
1: Muy bien. Bueno, pues gracias Juan Pablo y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En los Conteores Técnicos estuvo Rafael Alvarado, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó